0: L'affaire Vidier, la fabrique d'un coupable, épisode 1. Chers auditeurs, avant de vous dévoiler la nouvelle saison de Homicide, j'aimerais vous rappeler une chose importante. Les quatre épisodes de Homicide sont disponibles en avant-première pour les abonnés à la chaîne Bababam ⁇ Plus sur Apple Podcast. Pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, les nouveaux épisodes restent bien évidemment disponibles gratuitement chaque jeudi sur Apple Podcast et toutes vos plateformes d'écoute. Et si un jour, votre vie basculait dans l'horreur Et si vous étiez accusé d'un meurtre que vous jurez ne pas avoir commis et si la justice restait sourde pendant des années à vos supplications Vous pensez que cela ne peut arriver que dans les films L'histoire que je vais vous raconter va vous prouver le contraire. Moi je suis quelqu'un à qui le ciel est tombé sur la tête. Un jour sa femme disparaît. Et en plus après, on vient euh, m'accuser et euh, après m'enfermer. L'homme que vous venez d'entendre, c'est Jacques Viquier à l'occasion de l'une de ses rares interventions publiques le 26 février 2002 pour une télé toulousaine. Pendant dix ans, ce professeur de droit à l'université de Toulouse a vécu l'enfer. Accusé du meurtre de sa femme, Suzanne Védier, disparue une nuit de février 2000, il a toujours nié avoir tué son épouse. Le corps de Suzanne, professeur de danse de 38 ans, mère de leurs trois enfants, n'a jamais été retrouvé. Derrière cette histoire tragique, c'est aussi celle d'un couple à la dérive, d'un amant manipulateur et d'une enquête uniquement à charge contre un seul homme. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. L'affaire Viguier a une dimension dramatique exceptionnelle. Elle a été adaptée au cinéma dans le film d'Antoine Rimbaud, Une intime conviction, avec Marina Foyce et Olivier Gourmet. Jacques Viguier lui-même a écrit un livre pour raconter sa vérité, innocent paru chez Plomb. Stéphane Durand-Soufflant, chroniqueur judiciaire au Figaro, a lui aussi écrit un ouvrage sur cette affaire, « Disparition d'une femme » aux éditions de l'Olivier. Il a assisté au procès en appel de Jacques Viguier. Il sera mon invité dans le dernier épisode de cette saison de « Homicide ». Toulouse, mercredi 1er mars 2000. Un homme se présente au commissariat du quartier de Lormeau. Il s'appelle Jacques Viguier. Il est professeur de droit à la faculté. Il a une quarantaine d'années, mince, aux cheveux noirs, coupés courts, le regard clair et plutôt grand. Il vient signaler la disparition de sa femme, Suzanne Viguier. Le lieutenant Paul Burga enregistre sa déposition. Jacques Viguier explique que sa femme Âgé de 38 ans, professeur de danse, a disparu depuis le dimanche 27 février au matin. Soit trois jours plus tôt. Le lieutenant de police, une femme, s'en étonne. Pourquoi cet homme a-t-il mis autant de temps pour venir au commissariat D'autant qu'elle le trouve particulièrement calme et pas du tout inquiet. Jacques Viguier, le 16 avril 2007 pour Télé Toulouse. Quand je vais à, à la police déclarer euh, le départ, ce qui pour moi n'est pas encore une disparition, je, je vais déclarer en me disant certainement le lundi, elle va revenir. Jacques Viguier explique qu'en réalité, il n'a pas revu sa femme depuis le samedi. Elle est partie jouer au tarot avec un ami. Il lui décrit également les vêtements qu'elle portait ce soir-là. Il lui a téléphoné à deux reprises le dimanche vers 15h puis vers 18h. Elle n'a pas répondu, mais ça ne l'a pas surpris. La policière lui demande s'il a passé d'autres coups de fil à la famille, aux amis, aux hôpitaux pour rechercher sa femme. « Non », répond Vidier, qui a pensé au début que Suzanne était partie pour lui donner une leçon, pour qu'il s'occupe un peu plus de ses enfants. Le couple bat de l'aile depuis de nombreuses années et fait chambre à part. La policière a un pressentiment. Et si cet homme avait tué sa femme Une heure plus tard, c'est un autre homme qui se présente au même commissariat pour déclarer, lui aussi, la disparition de Suzanne Viguier. Il s'appelle Olivier Durandet et il dit être un ami intime de la famille Viguier. Il est venu accompagné de la babysitter des trois enfants du couple. Autant Jacques Viguier est apparu froid et distant, autant ce monsieur paraît très inquiet. Si inquiet qu'il peine à retenir ses larmes. Il a l'air un peu plus jeune que Jacques Viguier malgré ses cheveux déjà blancs. Il est un peu rond, porte des lunettes, un blouson en cuir noir par-dessus une chemise ample, un physique passe-partout. Olivier a besoin de vider son sac, ça se sent. Pendant plus de deux heures, il raconte la vie du couple viguier. Olivier passe tous les jours chez eux et il lui arrive parfois de servir de médiateur lors de scènes de ménage. Il avoue en fait, oui, il est l'amant de Suzanne. Puis, Olivier Durandet finit par lâcher. Si Suzy ne donne plus de nouvelles, c'est qu'elle est morte. Et son meurtrier, il en est sûr, c'est Jacques, son mari. Le mobile, selon Olivier, Suzanne voulait divorcer, mais pour Jacques Viguier, il en était hors de question. Immédiatement, les policiers informent le procureur de la situation. Ce dernier décide d'ouvrir une information judiciaire pour disparition inquiétante. Dans la foulée, il convoque Jacques Viguier et Olivier Durandet. Mais le professeur de droit ne peut pas venir. Nous sommes en pleine vacances scolaires, ses enfants sont au ski avec ses parents, et de son côté, il est à Strasbourg pour un séminaire. Le procureur ne revient pas. Comment peut-on partir sans savoir où est sa femme Olivier Durandet, lui, se rend bien chez le procureur et raconte ce qui s'est passé juste avant la disparition de Suzanne. Le samedi soir, il était à Montauban avec elle pour participer à un tournoi de tarot. D'ailleurs, c'est comme cela qu'ils se sont connus deux ans plus tôt, une passion commune. Il explique que la partie de cartes a duré jusqu'à 1h du matin, puis ils sont repassés par chez lui. Il a ramené sa maîtresse chez elle à 4h30 du matin. Il est donc la dernière personne à l'avoir vue vivante. Le lendemain, elle était censée l'appeler vers 14h, mais elle ne l'a pas fait. Affolé, il a tenté de l'appeler une vingtaine de fois en vain. Il est même passé deux fois rue des Corbières devant le pavillon des vidier mais les volets étaient fermés. Le dimanche soir, à 21h30, il a fini par appeler Jacques pour tenter d'en savoir plus. Jacques n'avait pas l'air inquiet et il lui a dit que quand il est parti déjeuner chez ses parents avec ses trois enfants, elle était là elle dormait, et puis quand il est rentré vers 18h, elle n'était plus là. Quant aux enfants, ils ne sont pas plus inquiets. Suzy est souvent absente. Mais Olivier, au plus mal, explique être retourné, sonner chez les viguiers le lundi matin. Jacques était présent, pas plus inquiet que la veille, expliquant que sa femme avait dû partir pour l'emmerder. Les deux hommes ont ensuite fait un tour de la maison. Ils ont constaté que le réveil de Suzanne était calé à 13h45. Dans la salle de bain, Olivier Durandet explique avoir découvert une trousse de toilette ouverte avec le produit à lentilles et les lunettes de Suzanne. Selon lui, il est impossible que Suzy soit partie sans ses lunettes car elle est myope. C'est pourquoi il pense que Jacques l'a tuée, car, ajoute-t-il, il peut faire preuve d'une grande violence. C'est impossible qu'elle soit partie euh, sans prévenir, euh, sans aucune affaire, sans, euh, sans ses lunettes, sans sa voiture. Surtout sans prévenir les enfants, ne plus à, leur donner de nouvelles. Ça c'est quelque chose, connaissant Suzy, euh, tout le monde vous le dira, c'est impossible. Vous devez vous demander pourquoi Jacques Vigui a ouvert si facilement la porte de chez lui à l'amant de sa femme car il faut bien comprendre que Olivier Durandet passe tous les jours chez sa maîtresse et il a même ses pantoufles chez elle. Oui, vous avez bien entendu, il a vraiment ses charentaises chez les Viguier qu'il chausse lorsqu'il vient faire une partie de cartes, accueillir les amis quand Jacques est en déplacement. Les trois enfants du couple ont pris l'habitude de voir Olivier à la maison. La grande a 11 ans les jumeaux 8 et ils s'entendent bien avec l'ami de maman, qui n'hésite pas à s'octroyer la place de deuxième papa, en leur faisant des réflexions, ou même en leur offrant des cadeaux, comme ce carnet intime qu'il a offert à Clémence. Ça vous paraît étonnant Eh bien figurez-vous que Jacques n'est pas au courant de la relation intime entre Suzanne et Olivier. Eh oui, il est persuadé que Olivier n'est que le meilleur ami de sa femme. Enfin persuadé, il s'en est peut-être plutôt persuadé. Il faut dire que les deux hommes sont très différents. Viggy a du mal à imaginer sa femme le tromper avec ce représentant de commerce enrobé et dénué de charme qui plus est fume comme un pompier. Les deux hommes ne s'apprécient guère. Alors comment en est-on arrivé à cette situation aberrante Pour le comprendre, il faut remonter quelques années en arrière. Mais avant d'aller plus loin dans cette affaire, je vous invite à une petite pause. L'histoire d'amour entre Jacques Viguier et Suzanne Blanc, de son nom de jeune fille, a commencé sur les bancs de la fac. Jacques a grandi à Toulouse. Il est le fils unique de Jean, intendant, et Janine, institutrice. Il se révèle brillant en tout, excellent élève, sportif, passionné de cinéma et de chasse. Il décroche son bac à 16 ans et l'agrégation de droit public à 32 ans. Jacques devient chargé de TD de droit administratif à l'Université de Toulouse. Les étudiantes sont toutes sous le charme de ce professeur érudit, à peine plus âgé qu'elle, qui n'a même pas besoin de notes pour dispenser ses cours. Et ce n'est pas pour lui déplaire à Jacques. C'est un bel homme, relativement discret, froid, mais c'est aussi un séducteur qui attire dans son lit quelques-unes de ses étudiantes. Parmi ses élèves, il y a Suzanne. Elle a 23 ans, et on ne peut pas dire que ce soit la plus prometteuse. Elle est arrivée à la fac de droit plus pour faire plaisir à son père que pour la passion de la matière. Si elle avait pu, elle serait devenue danseuse étoile. Jolie brune au Korsvelt, elle est fantasque, drôle, et c'est aussi une séductrice. Jacques doit bien se l'avouer, il est tombé sous le charme de son étudiante. Suzy et Jacques entament une relation passionnelle. La jeune femme abandonne ses études de droit et emménage avec Jacques qui la pousse à faire ce qu'elle aime. Elle devient professeure de danse. Le couple se marie en 1987. Entre l'homme qu'elle aime et son métier, Suzy est heureuse. En 1989, elle donne naissance à Clémence, mais cette vie sans nuages va bientôt s'assombrir. Suzanne tombe à nouveau enceinte, mais le bébé n'est pas viable. Le couple refuse de pratiquer un avortement thérapeutique. Quand l'enfant vient au monde, il est déjà mort. Les parents sont effondrés. Mais Jacques ne veut pas montrer ses sentiments. Suzanne le trouve froid et sans cœur, alors que Jacques cherche juste à surmonter sa peine. La vie reprend tant bien que mal, mais le couple est déjà fissuré. Suzy reprend ses cours de danse et elle fait la connaissance du gérant du Crazy Moon, un cabaret transformiste. Il lui propose d'être chorégraphe pour la troupe. Dans cet univers noctambule de fêtes et de paillettes, Suzanne se sent comme un poisson dans l'eau. Jacques retourne à la fac et trompe sa femme avec ses étudiantes. En 92, Suzanne met au monde des jumeaux, Guillaume et Nicolas. Trois ans plus tard, la mère de famille découvre les infidélités de son mari. Elle se sent trahie par l'homme qu'elle aime, alors il lui promet de ne pas recommencer. Suzanne veut y croire. Pour sauver les apparences, la famille déménage rue des Corbières, dans un pavillon au cœur d'un quartier sans charme. Pas vraiment le lieu dans lequel on imagine un professeur de droit érudit, qualifié de notable par certains. Ils font comme si tout allait bien, mais derrière les murs roses pâles de leur maison, la vie de famille n'est plus qu'une illusion. D'autant que Jacques n'a pas tenu parole. Il n'a jamais cessé ses infidélités, et Suzanne s'en est aperçue. Le couple fait chambre à part. Suzanne dort dans un clic-clac, dans une autre pièce. Chacun va à ses occupations, abandonnant au baby l'intendance de la maison et l'éducation des trois enfants. Après ses cours de danse, Suzy sort beaucoup. Elle s'est découvert une passion pour le tarot. Elle y consacre beaucoup de ses soirées. C'est dans ce cadre qu'elle a fait la connaissance d'Olivier Durandet. D'un simple partenaire de jeu, ce commercial au chômage devient son confident puis son amant. Olivier s'incruste littéralement chez sa maîtresse, partageant même quelques repas avec Jacques et les trois enfants. Jacques qui ignore donc la relation de sa femme avec cet homme. Parfois, Suzanne découche plusieurs jours et elle revient sans donner la moindre explication à son mari. Après tout ce qu'il lui a fait, elle estime qu'elle n'a pas de compte à lui rendre. Jacques, de son côté, n'ose plus inviter personne chez lui pas question que ses amis agrégés de la faculté croisent ceux de Suzy, et surtout pas Olivier Durandet, cet homme sans consistance et qui manque de savoir-vivre. Le samedi 26 février 2000, la famille Viguier essaye-t-elle de sauver les apparences En tout cas dans le salon, tous les cinq font une partie de jeu, la bonne paye. Puis Suzanne s'éclipse à son tournoi de tarot où elle rejoint Olivier. C'est la dernière fois que Jacques et ses enfants la verront. Que lui est-il arrivé Les enquêteurs penchent d'abord pour la thèse de la fugue, car depuis la mort de son père, sept mois plus tôt, le caractère de Suzanne avait changé. Selon ses proches, elle semblait s'enfoncer dans une dépression. Mais il y a aussi le témoignage d'Olivier Durandet, l'amant qui accuse ouvertement Jacques Viguier de la disparition de son épouse. Alors, quelle piste privilégiée Le lundi 6 mars 2000, les vacances sont terminées. Les enfants viguier ont repris le chemin de l'école et Jacques, celui de la faculté. Il ne le sait pas encore, mais ses derniers jours d'homme libre lui sont comptés. La machine judiciaire est en marche et elle ne va plus le lâcher. C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode de ce fait divers aux multiples rebondissements. Merci, chers auditeurs, de votre fidélité. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos applis de podcast préférés.